0: Ja, Felsenfest geht wieder los. Wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir wollen hineintauchen und besondere Ereignisse werfen ihren Schatten voraus. Wir werden wieder eine Taufe haben am 10. Oktober. Wird hier wieder im Gottesdienstsaal getauft werden und wir freuen uns darauf. Und ich möchte euch, die ihr hier dabei seid, die ihr euch taufen lassen wollt, herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass ihr diese Entscheidung getroffen habt. Wir freuen uns, dass ihr euch taufen lassen wollt. Ähm, ein öffentliches Bekenntnis. Öffentlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt wollt ihr euch hinstellen und sagen, jawohl, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin jetzt dabei. Wie das so ist, es gibt so, so, so Abfolgen. Also die Taufe folgt ja der Übergabe deines Lebens. Es gibt den Moment und wir alle haben den vielleicht irgendwann in unserem Leben oder wir alle haben den in unserem Leben erreicht, wo wir gesehen haben, von uns alleine aus ist es schwierig. Wir strampeln uns ab und versuchen was und, und irgendwie alleine kommen wir nicht weiter. Und dann erkennen wir, wir sind Geschöpfe Gottes. Da gibt es jemanden, der hat uns geschaffen, der kennt unseren Bauplan und mit Jesus am Steuer unseres Lebens ist das Ganze einfacher und wir spüren, da, 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 da gibt es viel zu entdecken, da gibt es viel zu tun, da werden wir Erfüllung finden und das ist der erste Schritt, den machst du ganz persönlich mit Jesus aus. Kannst du machen in der Gemeinde, wenn gefragt wird, kannst du machen zu Hause in deinem, in, in deinem Zimmer. Das kannst du machen da, wo du gerade bist. Und jeder hat seine eigene Geschichte, wie das war, dieser Moment, als er gesagt hat, Jesus, jetzt möchte ich mit dir gehen. Jetzt sollst du der Herr in meinem Leben sein. Und indem du dein Herz öffnest und sagst, Herr, sei du mein Herr und Erlöser. Und wenn wir das getan haben, dann kommt dieser nächste Schritt, dass wir sagen, jetzt möchte ich hinausgehen, jetzt möchte ich vor aller Welt sichtbar und nicht nur dort, sondern auch unsichtbar, wir hören von Mächten und Gewalten, überall hinein will ich sagen, ich bin ein Kind Gottes. Und dafür habt ihr euch angemeldet. und. Ähm, wir freuen uns auf diesen Tag. Ich kann jetzt schon sagen, feiert diesen Tag. Ladet Freunde ein, ladet Familie ein. Macht das jetzt schon fest. Du weißt ja, die Leute brauchen immer so ein bisschen Vorbereitung. Geht hin sagt, hey, ich habe da ein tolles Ereignis. Kommt einfach mal mit am 10. Oktober, Sonntag. Ähm, am besten sogar diejenigen, die eingeladen sind, gehen mal auf unsere Webseite. Und dann kommst du auf so eine Anmeldeseite, wenn es mal voll wird, dann müssen wir schauen. Aber das kriegen wir hin. Das ist unsere Sorge. Ladet ein. Und dann könnt ihr euch hier anmelden, da kommt ihr auf so eine Seite, da könnt ihr euch anmelden und dann wissen wir, okay, so viele Leute sind da. Also macht das ruhig, geht euch hin zu Freunden sagt, hey, ich mache da was ganz Tolles, seid einfach mit dabei, ich möchte das tun. Das ist ja, wenn du dich taufen lässt, wenn du zu Jesus kommst, wenn du in die Familie Gottes hineinkommst, ist es ja so ein bisschen wie, wie, wenn du so Vereinsmitglied wärst. Wenn du irgendwo hingehst und sagst, hey, ich will jetzt bei euch mitmachen, und äh, dann gehst du meistens hin, dann kriegt man so ein, unterzeichnet man irgendwo, ja, und dann kriegt man so ein paar grundlegende Informationen. Dann kommt jemand und sagt, hier, da hast du mal unsere Satzung, da steht mal so drin, wie wir arbeiten, da hast du irgendwie mal so unsere Vision, und dann kriegst du so, so, so einen Zweck, so ein Fundament. Und genau das ist für uns der Anlass zu sagen, wir wollen tatsächlich nochmal auf dieses Fundament schauen. Ihr seht das hinter mir, die Anfangslehre Christi. Also es geht uns wirklich darum zu sagen, okay, worum, worum eigentlich, was sind die Grundlagen, auf denen wir leben, was sind die Grundlagen unseres Glaubens und deshalb haben wir gesagt, wollen wir genau diese Serie angehen, wo wir genau dahin schauen, weil das Fundament ist entscheidend. Das sagt Jesus selber in Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Kennt ihr vielleicht das, das, dieses Bild, wo du dein Haus baust. Er sagt, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann oder einer klugen Frau vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut, auf ein solides, gutes Fundament. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Das hat jetzt hier mehrere Bedeutungen. Der Fels ist Jesus, war auf Jesus gegründet. Aber für mich zählt, oder ist hier wichtig, dieses Bild, ich habe ein Fundament. Und wenn ich diese Reise mit Jesus gehe, dann haben wir schon gesehen, es ist nicht jeden Tag Sonnenschein. In dem Moment, wo ich mich entscheide und sage, Herr, sei du, der Herr in meinem Leben, sei du mein Erlöser, zeige du mir, welchen Weg ich gehen soll, heißt das nicht, ab dem Tag gibt es nur noch Sonnenschein, Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern wir wissen, wie Jesus das hier sagt, da wird es auch mal regnen. Und vielleicht kommt auch mal ein Sturm. Und vielleicht rüttelt es auch mal an diesem Haus. Und damit wir darauf vorbereitet sind und damit darauf gehen können und da weiter wachsen können, ist es eben wirklich wichtig, dass wir eine gute Grundlage haben, dass wir ein gutes Fundament haben, dass wir am Anfang das Fundament legen. Weil was passiert, wenn das nicht passiert? Sagt Jesus auch in Abvers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baut als nun der Platzregen fiel und Wasserströme kamen und die Winde stürmten und dann hieß es, Haus stießen, da stürzte es, sein, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Das ist das Bild. Es passiert genau das Gleiche. Wir gehen durch das Leben, es gibt schöne Zeiten und ich wünsche uns so viel wie möglich davon, aber wir wissen, es wird regnen und es wird stürmen und es wird rütteln. Und dann ist die Frage, was passiert? Hältst du dem Sturm stand? Weißt du, wo dein Fundament ist, weißt du, zu wem du gehst, weißt du, was du, wo, wo, wo deine Grundlage ist und widerstehst den Stürmen, kommst durch oder fällst du um und stürzt ein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Fundamente legen, dass wir einen festen Grund haben, dass wir wissen, wo wir stehen. Wenn du, keine Ahnung, durch New York gehst oder da, wo Hochhäuser sind, wir wollen in München ja jetzt auch ganz hoch bauen, dann siehst du da diese, diese tollen Gebäude. Aber was wichtig ist, ist, dass nach unten das Fundament gut ist. Ein guter Architekt weiß ganz genau, wenn ich das Haus so und so hoch bauen will, dann muss da unten diese und jene Masse liegen. Da brauche ich ein Fundament von der Größe. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir, den Fundament legen. Auf Neudeutsch sagt man, wir wollen die Basics anschauen. Und deshalb haben wir genau diese Reihe, die Anfangslehre Christi, jetzt in, in Felsenfest, gehen wir das jetzt in Felsenfest an, damit wir alle diese Grundlage legen und damit wir auch für diejenigen, die schon länger dabei sind, einfach nochmal schauen, okay, wo, wo, wo stehen wir, wo ist die Grundlage? Und damit schaffen wir eine stabile Basis. Wenn, die, wenn das Fundament gut gelegt ist, dann kann ich darauf das hohe Haus bauen, dann kann ich darauf wachsen, dann kann ich nach vorne gehen, dann kann ich nach oben gehen. Und deshalb ist auch die Taufe nicht ein Ziel. Wenn ihr euch taufen lässt, ist das auf der einen Seite, jawohl, jetzt bin ich Teil der Familie Gottes. Ich habe mein Leben Gott gegeben, ich habe bekannt vor aller Welt, ich habe mich taufen lassen, ich komme heraus als neuer Mensch. Und das ist ein, ein, ein Schritt, aber es ist auch der Beginn einer Reise, der Beginn einer Reise mit Jesus, der Beginn eines Laufes, wie das in der Bibel auch beschrieben wird. Und wir haben ein Ziel, weil wir wollen am Ende des Laufes hier in der Gegenwart Gottes die Ewigkeit vollbringen. Wir wollen als seine Kinder bei ihm sein, bei ihm sitzen, gemeinsam Lobpreis machen, mit ihm sein, das ist das, worauf wir schauen. Und deshalb ist es wichtig, von wo wir losgehen. Und der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefes, schaut genau auf diesen Punkt, auf diesen Punkt, wie fest ist das Fundament. Und in Hebräer 5, in den Versen 12 bis 14, lesen wir dazu. Und ob schon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, Habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre? Ihr seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. Denn wer noch Milch genießt, der ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit. Er ist unmündig. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. So ist es. Relativ langer Vers, aber wir gehen das mal Schritt für Schritt durch. Also es fängt so ein bisschen an mit leichter Ungeduld. Ich weiß nicht, was man Frust sagen soll. Aber eigentlich wollte man schon weiter sein. Also ob schon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet. Also wenn ich kenne euch, ihr seid doch schon lange dabei. Und eigentlich wollen wir ja doch vorwärts kommen. Eigentlich wollen wir doch wachsen in unserem Glauben. Eigentlich wollen wir doch im nächsten Jahr ja, einen Schritt weiter sein, als wir in diesem Jahr sind. Und trotzdem stellt der Schreiber fest, ne, also ich muss wieder von vorne anfangen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Grundlagen legen und dass wir auch immer wieder noch mal schauen, auf die Grund dass man immer wieder sich Zeit nimmt und schaut, bin ich bei diesen Grundlagen? Ist mir das alles noch klar? Weiß ich, worauf wir stehen? Weil sonst wirst du unmündig. Steht hier, ne, sonst sozusagen, denn wenn, ihr das, wenn ihr nicht erfahren seid, dann seid ihr unmündig. Dann könnt ihr nicht alleine entscheiden. Ne, frag mal Britney Spears, die hat gerade ein Thema mit Mündigkeit. Aber äh, es geht darum, dass du bei Erfahrenen nachfragen musst. Und das ist ja auch gut am Anfang. Du musst nicht gleich große, oder du musst nicht gleich große Dinge tun. Du, dir, von dir wird nichts verlangt, was vielleicht zu viel ist sondern du darfst wachsen. Du darfst am Anfang erst mal das genießen, was ne, leicht verdaulich ist, werden, werden, wer, 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 wer Kinder hat, der weiß, am Anfang gibt es die Milch, da gibt es nichts groß zu tun, das ist einfach da und das wird einfach gegessen. Und ähm, das sind so die, 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 die klaren Dinge, ganz klar und eindeutig. Gott liebt dich. Ja? Du kannst auf ihn vertrauen. Ja? Er ist immer da, Gott ist der Schöpfer der Welt, Schöpfer des Universums. Das sind so die klaren Dinge, die du dann hast. Und dann irgendwann fängt man an und sagt, okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr. Jetzt gibt es nicht nur Milch, es gibt auch ein bisschen Brei schon mit dabei. Ja? So die Verdauung anregen. Also auch mal ein bisschen tiefer gehen, auch mal ein bisschen, bisschen mehr nochmal gehen. Von da, wo wir sind, auch ein bisschen weiter und irgendwann fängst du an, dann ne, geht man hin und kauft diese Breie, fertige Nahrung gibt es dann, da gibt es schon Babynahrung, da kannst du schon die ersten Gerichte machen. Und dann gibt es wirklich das normale Essen. Und irgendwann ist das Kind so weit, dass es ganz normal mit isst. Feste Speise. Also in der Lage ist, auch mal zu verstehen. Also auch mal sozusagen ähm, äh, äh, vielleicht Widersprüche aufzuhalten. Auch mal zu sehen, da komme ich im Moment nicht weiter, aber ich kann damit leben und ich kann nochmal gucken, auch mal in Verbindung zu setzen, was man da liest und das zu übertragen. Und genau das ist der Prozess, um den es geht. Und es ist wichtig, dass wir sozusagen tatsächlich am Anfang anfangen. Wenn wir dem Kind gleich am Anfang schon feste Speise geben würden, würde das dem Kind nicht gut bekommen. Also deshalb ist es wichtig, dass wir so anfangen und dass wir uns dann nach vorne arbeiten. Und was heißt das jetzt, reifen? Ja, wir wollen sozusagen weitergehen, wir wollen reifen. Und das ist sozusagen die Reife dadurch, nicht, dass ich einfach da stehe, sondern dass ich Gottes Wort wirklich nutze, dass ich damit arbeite, dass es ein Teil meines täglichen Lebens wird. Das ist erlebter Glaube, dass ich Gottes Wort mir anschaue, dass ich das überlege, wie, was, was heißt das jetzt wirklich für mein Leben, dass ich Gottes Wort lese ja, und ich mir überlege wirklich, was will mir das heute sagen hineingehe und sozusagen, dass eigentlich dieses Wort, was da genutzt wird, das ist eigentlich durch Übung geschult. Also dadurch, dass ich das immer wieder mache, dass ich immer wieder überlege, wie kann ich das jetzt anwenden, wird sozusagen, werde ich darin geübt. Das ist eine ständige Übung. Und darum machen wir das eben sowohl für diejenigen, die sich taufen lassen wollten, als auch für alle andere, dass wir einfach mal zurückschauen, hier in Felsenfest, wo ist die Basis? Und wir lesen dann in diesem Vers, den wir gesungen haben, sozusagen, dass, wir, dass es da heißt, ihr habt wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Aussprüche Gottes lehre. Also ich muss schon wieder von vorne anfangen. Weil es einen Mangel an Verständnis gibt. Weil wir vielleicht beim Fundament da nicht richtig das gelegt haben, da irgendwo Fehler gemacht haben, vielleicht was ausgelassen haben, vielleicht äh, bewusst oder unbewusst sozusagen nur bei der Milch geblieben sind. Ja? Und äh, deshalb ist es wichtig in Hebräer 6,1, aber derjenige, der in der Anfangslehre gegründet ist und in ihr lebt, ist auf dem Weg zur Reife. Also wenn ich die Fundamente verstehe, wenn ich die Grundlagen verstehe, dann kann ich auch weitergehen, dann kann ich auch reifen, dann kann ich auch wachsen. Dann werde ich immer mehr hineintauchen in Gottes Wort. Das wird immer mehr zum Teil meines Alltags. Und ich kann das nutzen, ich kann das anwenden. Ich erkenne, was für eine Position ich jetzt habe, dadurch, dass ich Kind Gottes bin, dadurch, dass ich im Reich Gottes in das Reich Gottes hineingetreten bin. Und was, ich damit, was mir damit gegeben ist, was ich damit an Schätzen habe, die ich dann tatsächlich in den Stürmen des Lebens auch anwenden kann. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, dass wir beginnen und dass wir dann aber auch wachsen, den Anspruch haben zu wachsen, zu sagen, ich will weitergehen. Dass wir lernen, das Gute vom Bösen zu unterscheiden. Zu wissen, was ist richtig und zu wissen, was ist falsch. Genau den gleichen Gedanken, Anfangslehre, Milch und Fleisch finden wir auch im Korintherbrief. Paulus sagt dort, und ich, meine Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise. Wieder das Gleiche. Also eigentlich hätte ich vielleicht was anderes geredet, habe aber gesehen, ihr seid noch nicht mündig, ihr, ihr könnt noch nicht so wirklich alleine gehen, ihr, ihr fallt da vielleicht immer hin, ihr, ihr kommt da nicht wirklich weiter und deshalb habe ich gesehen, ich muss euch erst noch mal diese Grundlage geben, ich muss euch erst noch mal Milch geben, wird euch gerne schon mal feste Speise geben, sehe aber, wenn ich da zu tief hineintauche, dann ist das noch nicht gut für euch. Und sozusagen fleischlich lesen wir hier gegenüber geistlich und fleischlich heißt wirklich eine Person, die sich durch ihren Verstand und durch ihre Gefühle leiten lässt und darauf sein Leben aufbaut. Wir haben das neulich besprochen, am Mittwoch waren wir hier, wo wir gesagt haben, wir sind der Leib Christi und Menschen, die Gott noch nicht kennen, werden das Leben erstmal mit ihren fünf Sinnen wahrnehmen, werden erstmal mal schauen, was sehe ich, was höre ich, was fühle ich und haben noch nicht einen Blick für das, was man nicht sofort sieht und für das, was nicht sichtbar ist und für das, was geistlich ist. Und insofern ist das so, dass die Menschen so sind. Und wenn wir da bleiben in diesem Lebensstil, dann haben wir oft Probleme. Paulus beschreibt das nämlich hier im Korintherbrief und sagt, was daraus folgt. Nämlich in der Gemeinde, wo ich jetzt bin, sehe ich nur Eifersucht, Zank und Zwietracht. Ihr lasst euch leiten von euren Emotionen, Ihr seid neidisch, äh, ihr, ihr seid eifersüchtig, warum darf der, warum nicht ich? Ihr, ihr sucht nicht sozusagen, äh, verge oder ihr praktiziert nicht Vergebung, ihr zankt euch, ihr seid in Zwietracht, weil ihr euch leiten lasst von eurem Fleisch. Und deshalb muss ich euch nochmal Milch zu trinken geben, damit ihr das erstmal überwindet und wisst, was heißt es denn eigentlich, geistlich zu werden, zu wachsen. Und in Hebräer 5, Vers 13 heißt es: Denn wer noch Milch genießt, der ist unerfahren im Worte der Gerechtigkeit. Wir haben das Wort, wir sind gerecht gesprochen, wir haben das Wort der Gerechtigkeit. Und weil das so ist, weil wir diese Offenbarung finden, dürfen wir uns vor Gott, dürfen wir vor Gott stehen. Und wir dürfen dort stehen, ohne dass wir uns, dass wir ein Gefühl von Minderkehrtigkeit haben oder von Scham oder dass wir irgendwie Schuld haben weil wir im Neuen Testament entdecken werden, dass uns vergeben ist, dass wir keine Schuld mehr haben müssen, dass wir uns nicht schämen müssen und dass wir uns nicht minderwertig fühlen müssen, sondern dass wir voller Selbstbewusstsein vor Gott treten können, weil wir er erkennen als unseren Schöpfer, als unseren liebenden Vater. Und was ist jetzt diese Anfangslehre? Was ist denn jetzt dieses Fundament? Worum geht es denn da genau? Und da erwähnt der Schreiber des Hebräerbriefes sieben Punkte und die werden wir angehen hier in diesen, in diesen Abenden, gemeinsam mit euch, die ihr euch taufen lassen wollt und mit all den anderen, die natürlich auch herzlich eingeladen sind, dabei zu sein. Und jeder sollte die verstehen, damit ich den Plan und die Absicht Gottes erkennen kann, um weiter nach vorne zu gehen. Das ist Nummer eins, die Buße von toten Werken. Nummer zwei, der Glaube an Gott. Nummer drei, die Lehre von den Taufen. Wir werden uns mit der Handauflegung beschäftigen, mit der Auferstehung von den Toten, mit dem ewigen Gericht und am Ende schließlich, wie kann ich vollkommen leben? Wie kann ich zur Vollkommenheit übergehen? Und das wird uns so diesen, diese, auf jeden Fall diese drei Male oder die zweimal bis zur Taufe und auch danach noch begleiten. Wir werden uns heute mit diesen ersten beiden Themen, Buße von toten Werken und Glaube an Gott beschäftigen, und im nächsten Freitag wird Werner dann mit uns zusammen über die Taufe sprechen. Und dann werden die anderen Dinge kommen. Buße von toten Werken. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 3 von Vers 19 bis 24. Ist auch wieder ein großer Vers, aber wir werden es in der Reihe nach durchgehen. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht denen sagt, die unter dem Gesetze sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und alle Welt schuldig vor Gott sei, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Wow, ganz schön schwerer Stoff. Aber wir stellen erst mal fest, Paulus spricht hier über das Gesetz und Gesetzlichkeit also wenn wir sagen, so genau musst du das tun, das sind die Regeln, an die musst du dich halten. Und wenn du dich daran hältst, dann bist du gut, dann wirst du belohnt, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn du dich nicht hältst, dann hast du es halt nicht geschafft, dann wirst du bestraft. Und sagt, eigentlich bringt uns das nicht wirklich weiter. Weil wenn ich sage, ich, es kommt darauf an, was ich tue, dass ich das Richtige tue, dann kommst du wirklich nicht an, weil du immer ständig merkst, ich, ich kämpfe gegen irgendwas an, aber eigentlich schaffe ich es nicht. Wer ist schon perfekt? Da sind lauter Dinge, die ich tun soll. Ich bemühe mich ja, aber ich schaffe es nicht wirklich. Und er schreibt, ne, Also das Gesetz spricht zu denen, die da drunter sind. Wenn du dich dem unterwirfst, wenn du sagst, ja, das gilt, das ist für mich gültig, dann wirst du schuldig sein, weil du merkst, all diese Regeln, die es da gibt, die werden mich nicht retten. Ist jetzt das Gesetz eigentlich schlecht? Warum gibt es denn eigentlich überhaupt dann das Gesetz, wenn Paulus hier sagt, dass uns das nicht weiterhilft? Ich glaube, ursprünglich war der Plan, den Gott für uns hatte, als er uns geschaffen hat, ein anderer. Er wollte Gemeinschaft haben. Er hat uns ausgestattet mit vielem von dem, was er hat. Wir haben schöpferische Kraft, wir können... Dinge schaffen, wir können uns Dinge überlegen, die es noch nicht gibt. Wir müssen uns nochmal umschauen, was wir heute alles haben. Wir können Dinge erschaffen, wir können schöpferisch tätig sein. Und er wollte Gemeinschaft mit uns haben. Wenn du dir anschaust, was im ersten drin steht, er wollte mit uns sprechen und Gott sprach und der Mensch sprach. Es war der Wunsch von Gott, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, dass wir Austausch mit ihm haben, dass wir mit ihm sprechen. Und dann ist was schiefgegangen. Adam, der Mensch und Eva, Adam und Eva haben gehört dieser Stimme, die sagt, muss das denn sein? Kannst du doch auch, du brauchst doch Gott gar nicht, schaffst du doch auch alleine und haben in den Apfel gebissen. Gott hat gesagt, ihr dürft alle Frucht essen, aber nicht von der. Aber und Adam und Eva haben dieser Stimme nachgegeben und haben gesagt, ja, Sieht schon schön aus und das wäre doch toll, wenn wir einfach von uns aus das machen könnten, wenn wir bestimmen könnten. Und dann war der Mensch tot. Gott hat gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Jetzt denkt manchmal, wieso, die haben doch weitergelebt. Es ist doch gar nicht gestorben. Aber Gott, Gott meint einen anderen Tod. Gott meint, ihr seid jetzt getrennt. Ihr seid jetzt dieser Beziehung in dieser Beziehung gestorben. Ihr habt jetzt keine Verbindung. Ich kann mit euch keine Verbindung mehr haben. Ich, der ich gut bin, ich, der ich voller Liebe bin, kann mit jemandem, der von dieser Übertretung erfüllt ist, der sich von mir abgewandt hat, der hat uns in Freiheit geschaffen, mit dem kann ich keine Gemeinschaft haben. Und wir waren getrennt von Gott. Und die Menschen fingen an, nach ihren Gefühlen zu leben, fingen an, nach ihren Emotionen zu leben, fingen an, das zu tun, was ihnen gerade in den Sinn kam. Und es war am Ende so schrecklich, dass Gott gesagt hat, was, was, was ist denn hier jetzt los? Und mit Noah nochmal einen Neuanfang gemacht hat. Wir sehen das auch sozusagen symbolisch so ein bisschen an, 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 an der Art oder an der Wanderung von Israel durch die Wüste, wie die, obwohl die, obwohl Israel gerettet wurde, in wundersamer Weise, sie waren da in der Knechtschaft und Gott hat gesagt, ich führe euch raus aus dieser Knechtschaft, ich führe euch raus in ein besseres Land. Und er hat sie gerettet, sie haben es doch gesehen, es kamen die Ägypter und sie haben gesagt, was sollen wir jetzt machen und es teilt sich das Meer und sie gehen hindurch. Und trotzdem fangen sie bald an zu murren. und dann versorgt er sie auch noch. Es gibt nachts das Manna, es gibt zu essen, niemand muss Hunger leiden, keiner verletzt sich, obwohl man viel gehen muss, keiner hat, hat, hat schmerzende Füße, es ist einfach Versorgung da, nachts ist Feuer da, tagsüber ist die Wolke da, wir, müssen, wir wissen, wo wir lang gehen müssen und trotzdem, obwohl Gott da ist, sichtbar ist, Sagen die Menschen, nee, muss das denn sein? Und ist das überhaupt der richtige Weg? Und ehrlich gesagt, macht mir das überhaupt keinen Spaß. Und ich weiß gar nicht, warum ich in dieser Wüste bin. Da hatte ich was zu essen und zu trinken. Mein Körper hat sich gut gefühlt. Warum muss ich denn, warum muss ich denn sagen, was, was soll denn das Ganze? Und es nahm genau das, was wir vorhin gelesen haben. Da, wo, 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 wo keiner, wo, wo nur Milch da ist. Da, wo Gottes Wort und Gottes Werk noch nicht verstanden ist. Da sehen wir Zank und Streit. Da wird sich beschwert. Weil man sagt, hey, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Irgendwie ist das nicht in Ordnung. Das, das weiß ich nicht. Macht mir keinen Spaß. Ich will was anderes haben. Ich will mal, was, ich will jetzt mal richtig feiern, will mal irgendein Kalb umtanzen oder was auch immer. Und man, als Ergebnis irrt man für 40 Jahre in der Wüste umher. Und heute sind wir, sind wir wirklich so verschieden? Heute gehst du in eine Bücherei oder in einen Buchladen oder ja, wahrscheinlich geht man nicht mehr in den Buchladen, sondern auf, auf irgendwelche Internetseiten und guckt, was es da gibt. Aber du findest riesige Bereiche. Hilf dir selbst, verwirkliche dich selbst. Du kannst, hey, du musst dich selbst finden. Ja? Äh, lauter Versuche zu sagen, hey, mach doch dein Ding. Ja? Aber ich sage mir immer, Weißt du, wenn ich mir irgendwas kaufe, irgendein, irgendein, irgendwas, ein Elektrogerät oder was auch immer, ich mag immer die Betriebsanleitung im Original. Wenn du irgendwie im Internet nach Betriebsanleitung googelst, kriegst du hunderte Seiten von möglichen Quatsch. Ich gehe immer gerne direkt da zum Hersteller und da kannst du dann mal gucken und dann kriegst du eine Betriebsanleitung. Und wir haben eine Betriebsanleitung. Von unserem Schöpfer haben wir Gottes Wort, die Bibel. Da können wir hineinschauen, da steht drin, wie dir das am besten funktioniert, wie das ist. Und insofern haben wir da eine Betriebsanleitung. Aber die Menschen waren, nachdem sie von Gott getrennt waren, einfach, ja, wussten nicht weiter, orientierungslos. Woran soll ich, was ist gut, was ist falsch, was, was, was ist schlecht, was ist, was ist richtig? Und da hilft dann das Gesetz. Da ist dann zumindest, gibt mir das Gesetz einen Rahmen. Wenn ich dann Regeln habe, dann habe ich zumindest mal einen Rahmen. Wenn, ich, wenn diese Verbindung zu Gott nicht mehr da ist, dann hilft mir so ein Rahmen, der mir sagt, so da ist es mal gut und da ist es mal schlecht und das kann ich dann nutzen. Und wir wollen auch sagen, das Gesetz an sich, also sprich die Regeln, die wir dann haben, die sind ja nicht nur schlecht. Ja? Die zeigen ja auch die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes. Ich ja, habe mir gedacht, das sieht man ja auch. Vielleicht kann man das an den zehn Geboten auch erkennen, wenn man sieht, was sie uns sagen. Und wenn man sich mal überlegt, was sagt uns, was sagt Gott denn sozusagen über sich damit? Ja? Also, wir lesen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann heißt das von Gott aus, ich will dein Gott sein. Ich will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, mit dir persönlich Gemeinschaft haben. Ähm, mir kommt es darauf an, dass wir beide uns austauschen. Und ähm, du sollst den Feiertag heiligen, lesen wir in einem Gebot. Ne? Heißt von Gott aus, ich will dir Ruhe und Frieden geben. Du sollst nicht lügen. Du kannst so zu mir kommen, wie du bist. Ich nehme dich an und du kannst mir vertrauen. Du musst nicht irgendwas vorgeben, sondern bei mir zu mir kannst du kommen, so wie du bist. Du sollst nicht begehren, deines Nächsten hab und gut, alles, was du brauchst, anders ausgedrückt, wirst du von mir bekommen. Also wir sehen, das Gesetz ist nicht nur einfach was Böses, was Schlechtes, sondern es zeigt uns schon, was Gott vorhat. Es zeigt uns schon den Plan, zeigt auch schon die Lösung, ja, weil in diesem Gesetz gibt es eben die ganzen Regeln über Opfer. Also wir müssen nicht selber den Preis dafür bezahlen, was wir tun und wo wir das Gesetz übertreten, sondern Gott sagt, dafür gibt es Regeln, wie du opferst. Nämlich sozusagen der, 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 der Sinn ist der, dass deine Übertretung auf dieses Opfer übertragen wird und dann wird sozusagen, so war das damals im Tempel, und dann wird dieses Opfertier getötet und damit ist sozusagen der Preis für deine Sünde bezahlt. Das ist noch nicht das perfekte Opfer, aber das hat zumindest mal für eine Zeit lang geholfen, dass man dann wieder sagen konnte, okay, ich habe da wirklich Mist gebaut, ich habe da jetzt geopfert und dann fange ich wieder ein bisschen von vorne an. Aber wir wissen schon, das hat nicht lange gehalten und nach einer gewissen Zeit, nach einem Jahr, war man wieder da und hat wieder sein Opfer gebracht. Aber natürlich, wenn ich so lebe, wenn ich sage, entscheidend ist, was ich tue, ich muss das Richtige tun, damit ich angenommen werde, dann haben wir ein Problem. Und wir lesen das auch in unserem Text, und vor aller Welt schuldig sei, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also wir sehen, anstatt sozusagen das Wesen Gottes hinter diesen Regeln zu erkennen, wie ich das eben versucht habe zu zeigen, Fangen wir an zu glauben, dass wir jetzt entscheidend sind. Wenn wir das richtig tun, wenn ich das Gesetz einhalte, dann bin ich toll. Dann bin ich richtig. Und dann fangen die Menschen an, sich dieser Taten zu rühmen. Hey, guck mal, wie ich Opfer gebe. Guck mal, wie ich Almosen gebe. Hi, guck doch mal. Ja? Und guck mal, was ich, wie, wie, wie ich opfere und was ich ein toller Mensch bin, der die Regeln einhält. Ist das nicht super? Und wir rühmen uns und sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe was Tolles gemacht und deshalb darf ich jetzt, bin, ich jetzt, bin ich jetzt gerechtfertigt vor Gott. Und, im Römer, und wir, wir haben in dem Text gelesen, in Römer äh, 3, Vers 24, das, so geht es nicht. Das kann, das, das kann uns nicht rechtfertigen. Aus Gesetzeswerken könnt ihr euch nicht rechtfertigen. Und wir werden anfangen, wenn wir das versuchen, werden wir feststellen, dass das klappt nicht. Wir sind nicht in der Lage, diesen Standard zu erreichen. Wir werden immer wieder feststellen, nee, hat nicht geklappt. Jetzt habe ich daneben gelegen. Nee, das, 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 ja, Ich weiß, ich habe Mist gebaut, aber das, das war es nicht. Wir werden es aus uns alleine heraus nicht schaffen. Und wenn wir ständig auf diese Regeln schauen, du sollst nicht töten und du sollst das nicht machen, dann schauen wir natürlich auch ständig darauf. Und dann kommen wir nicht weiter. In Römer 4, Vers 2 bis 5 heißt es, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, also Abraham hat tolle Sachen, der hat gute Sachen gemacht, aber er hat nicht Ruhm vor Gott. Und später heißt es, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht als Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Also wenn wir einmal sagen, okay, ich will diesen Weg gehen, ich will beweisen, dass ich es kann dann werden wir immer wieder an Grenzen stoßen, werden wir immer feststellen, pff, haben wir nicht geschafft. Und dann kommen wir in so eine, so eine Mühle rein, wo wir versuchen, das Richtige immer zu tun und feststellen, schaffen wir nicht. Dann muss ich opfern. Ich weiß, es kommt wieder rein und deshalb muss ich wieder opfern. Ja? Also, wenn wir uns überlegen, warum konnte oder warum war denn der Tempel so, wie er war, dass Jesus kam und sagte, es ist ja eine Räuberhöhle geworden, weil die Leute ständig das Gefühl hatten, ich habe was falsch gemacht, ich muss wieder opfern, ich muss wieder hingehen und, und um Vergebung bitten, ich schaffe es einfach nicht. Und weil man in dieser Tretmühle war und sagt, ich, wie kann ich da rauskommen? Und das ist die Sehnsucht gewesen nach diesem Erlöser. Ich kann dich ständig immer wieder versuchen und zu so machen und tun und dann merke ich, es klappt nicht und dann, dann muss ich wieder, 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 wieder von vorne anfangen. Das, das kommt doch nie an. Aber es war nie Gottes Plan, dass wir für ewig nach diesem Gesetz leben sollen. Es war nie Gottes Plan, dass wir irgendwas tun müssen, damit wir Gott gerecht werden können. Er hatte einen besseren Plan. Nämlich, dass sein Sohn für die Menschheit, für jeden, für dich und für mich, für jeden von uns als Opfer kam und unsere Schuld auf sich geladen hat, damit wir jetzt nicht mehr etwas tun müssen, damit wir jetzt nicht mehr irgendwas erfüllen müssen, sondern damit wir jetzt befreit sind. In Hebräer 9, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut Christi, der durch ewigen Geist sich selbst ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken, zu so dienen dem lebendigen Gott. Es geht nicht um Werke an sich. Aber es geht genau um diese Totenwerke, um diesen Versuch, Gott zu gefallen und um diesen Versuch zu sagen, es ist entscheidend, was ich tue. Ich muss nur genug tun und dann wird Gott mich lieb haben. Aber wir wollen von diesen Totenwerken wegkommen, wir wollen von diesem Denken wegkommen und das ist ganz wichtig, dass wir irgendetwas tun müssen, weil ich erlebe das häufig auch bei Menschen, die sagen, ich, ich, ich glaube, ich bin noch da nicht perfekt. Ich glaube, ich mache da noch nicht genug und deshalb ist mein Gebet noch nicht erhört worden. Ich muss noch ein bisschen mehr machen, aber es hängt nicht von dir ab. Du musst nicht noch mehr machen, sondern du kannst dich darauf verlassen, dass Gott eine Lösung gefunden hat, dass Gott seinen Sohn geschickt hat als perfektes Opfer. Und deshalb lesen wir in Römer 3, Vers 21, nun ist aber außerhalb vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden, die vom Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, veranlasst durch den Glauben an Jesus Christus für alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden, ohne den Verdienst, durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Und keiner kann von sich aus über das, was er tut, gerecht werden vor Gott. Aber das müssen wir auch gar nicht. Weil jetzt haben wir nicht Werke, tote Werke, von, sozusagen, von denen wir Abstand nehmen müssen, Buße tun, also Umkehr, sondern jetzt haben wir Gottes Gerechtigkeit. Jetzt zählt nicht mehr das was wir tun, sondern wir haben einen neuen Bund. Jesus hat und Gott hat mit, in Jesus mit uns einen neuen Bund geschaffen. hat gesagt hey wir haben da jetzt ist es, jetzt zählt nicht mehr was ihr selber macht, sondern ihr ihr glaubt an mich, ihr vertraut mir, und dann kann ich euch vergeben. Dann schaue ich nicht auf das, was du tust, sondern ich schaue auf das Opfer Jesu. Und es gibt nichts, was nicht durch Glauben an Jesus vergeben werden kann. Und wir sind in Jesus mit Gott versöhnt. Wir haben gelesen, Abrahams Verdienst war nicht, was er getan hat, sondern dass er Gott geglaubt hat. Wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerichtet. Wir können vor Gott treten voller Freude. Wir können vor Gott treten ohne Scham. Wir können vor Gott treten, so wie wir sind, wenn wir an ihn glauben. Wir müssen nichts mehr vorher tun, sondern wenn wir einfach annehmen, wenn wir sagen, Herr, mit Leben. Wenn wir sagen, Herr, zeige du mir den Weg, Herr, ich glaube an dich, dann haben wir alles, was wir brauchen, aus Gnade. Wir müssen es uns nicht verdienen, sondern wir haben es aus Gnade. Wer dagegen keine Werke verrichtet, also wir, wir lesen, wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht nach Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Wenn ich das versuche, aus mir selbst herauszuschaffen, mir zu verdienen, dass Gott mich liebt, dann komme ich nicht weiter. Wer dagegen keine Werke verrichtet, also sagt, es kommt nicht darauf an, was ich tue. Ich weiß, ich selber werde das nicht schaffen, aber ich weiß, was Gott für mich getan hat und ich nehme das an. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet so komme ich vor Gott, so finde ich Gnade, so werde ich angenommen, weil ich glaube, weil ich sage, jawohl, was du für mich getan hast, das nehme ich im Glauben an. Und so sind sie gerechtfertigt ohne Verdienst. Wir müssen uns das nicht verdienen, sondern durch seine Gnade, durch die Erlösung, die Jesus in Jesus ist, sind wir gerechtfertigt, sind wir jetzt gerecht, sind wir jetzt Kinder Gottes, sind wir jetzt Mitglied im Reich Gottes. Und das Vertrauen auf seine Gnade durch das Opfer, was Jesus für uns gebracht hat, das ist das Entscheidende. Er war das perfekte Opfer. Und wenn wir das annehmen und wenn wir das für uns als, als Handlungsperspektive, als Leben wirklich annehmen... Wenn wir das leben, dann sind wir gereinigt von diesen Werken. Dann sind wir gereinigt von dem Denken, ich muss jetzt was tun. Ich muss mich jetzt würdig erweisen. Ich muss mir jetzt Gottes Gnade verdienen. Sondern dann wissen wir, wir sind gerechtfertigt, weil wir von Herzen glauben, weil wir Gott gesagt haben, ich glaube es, weil wir Jesus angenommen haben. Und dann sind wir gerecht vor Gott, ohne dass wir irgendwas dafür arbeiten müssen, was könnten wir tun, um uns das zu verdienen? Und ohne Vorbedingung. Und dann schauen wir nicht mehr auf das, was wir tun, sondern wir schauen auf Jesus als Maßstab unseres Handels. Wir beziehen ihn in unser Leben mit ein. Wir erkennen, dass wir falsch gehandelt haben. Das ist Buße. Und wir erkennen das und wir bekennen das und wir lassen davon ab. Das genau meint Buße. Wir erkennen, dass wir hier falsch gehandelt haben. Wir bekennen das. Und dann können wir das abgeben. Jesus sagt dann immer zu denjenigen, die, 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 die er rettet oder die er heilt, geh und sündige nicht mehr. Dann können wir gehen und wissen, wir sind gerechtfertigt durch das Opfer von Jesu. Wir glauben an Gott. Wir glauben das, was Jesus für uns getan hat. Und durch diesen Glauben sind wir gerechtfertigt. Sind wir gerecht, weil wir glauben. Jetzt könnte man sagen, hey, das ist doch super, das war's. Ich glaube an Gott, ich bin gerechtfertigt, ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich habe jetzt wirklich diese, diese Trennung überwunden und jetzt kann ich doch mein Leben genießen. Aber es gibt in Hebräer 9, Vers 14, als wir das gelesen haben, dass das so ist, noch einen letzten Satz, nämlich zu dienen dem lebendigen Gott. Also ja, wir wollen das feiern. Wir wollen mit euch gemeinsam feiern, dass ihr in dieses neue Leben hineinkommt, dass ihr dieses neue Leben anzieht, dass ihr das alte abgebt, dass ihr von neuem geboren werdet. Und wir tun das, indem wir wieder aktiv werden. Und wir wurden, wie wir es hier lesen, wir wurden gereinigt, damit wir dienen können. Und das Schöne ist und das Faszinierende ist, wenn wir jetzt Gunst und Segen haben, dadurch, dass wir gerecht vor Gott stehen können, dass wir hinkommen können und sagen können: Herr, hier bin ich, ich bin dein Kind. Und dass wir wissen, dass Gott uns annehmen wird. Wenn wir diesen Gunst und diesen Segen haben, dann wird er mehr, wenn wir ihn teilen. Das ist ganz anders als das, was wir in der Welt kennen. Wenn du da Besitz hast, dann musst du es möglichst festhalten. Weil wenn du es abgibst, hast du weniger. Aber wenn wir in das Reich Gottes kommen und wenn wir Segen empfangen und wenn wir Gunst empfangen und wenn wir Liebe empfangen, dann wird es mehr, je mehr wir davon mitteilen. Je mehr wir hinausgehen und andere daran teilhaben lassen, wird das immer mehr, bekommen wir immer mehr davon. Bekommen wir immer mehr Gunst, immer mehr Segen werden wir spüren, wie das ist, wenn wir das mit anderen teilen. Und deshalb, nachdem wir erkannt haben, unser eigenes Handeln, wir können uns das nicht verdienen. Das, was wir tun, wird uns nicht dahin führen, dass Gott uns liebt, sondern Gott hat uns geliebt. Gott hat uns vergeben, Gott hat uns Gnade geschenkt und wir müssen es oder wir glauben es. Wir können es einfach glauben. Wir können es einfach im Glauben annehmen. Dann können wir wieder anfangen zu handeln. Dann können wir in diesem Bewusstsein wieder losgehen. Dann wir nun, und in Jakob 2, Vers 14 lesen wir, was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, dabei aber keine Werke hat. Glaube ohne die Werke. Ich will dir aber aus, zeige mir deinen Glauben ohne die Werke. Ich will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Also es heißt, und, und wenn man das genau liest, was das Wort ähm, Glaube bedeutet, heißt es, oder was das hier heißt, der Werk und Glaube, heißt es eigentlich, also Glaube ohne korrespondierende Werke. In dem Moment, wo ich diesen Schritt mache und Glaube und Jesus annehme, werde ich das auch umsetzen, wird das auch einen Ausdruck finden in dem, wie ich mich verhalte, in dem, wie ich, was ich tue. Ja? Wenn das einfach nur so passiert wenn es einfach nur, jo, das hört sich gut an, ich lese mal, ich, ich habe ein bisschen in der Bibel gelesen und das ist eigentlich ganz nett, hört sich gut an, finde ich toll, kann ich Ja zu sagen, dann ist das eine Art passive Zustimmung. Das wird uns nicht ändern. Wahrer Glaube zeigt sich dann auch, dass wir anders mit Situationen umgehen, dass wir, weil wir glauben, weil wir Gott in uns aufgenommen haben, dass wir anders handeln können. Und das ist auch kein Widerspruch, wenn Paulus sagt, ähm, äh, tote Werke bringen euch nichts und Jakobus auf der anderen Seite sagt, du musst aber Werke tun. Es geht darauf, dass wir ein, jetzt ein Leben führen, das durch Gott verändert worden ist, dass wir ein neues Leben führen und dass das Menschen in uns sehen können, dass Dinge sich ändern können und dass die Kraft des Evangeliums sichtbar wird. Und das wünsche ich uns und das, das ist sozusagen Einfach wirklich der Teil dessen, dass das, was wir tun, nämlich diesen Glaubensschritt zu tun und Gott anzunehmen, dass das nach außen sichtbar wird, dass wir zulassen, dass unsere Beziehungen sich verändern, dass unser Verhalten sich verändert, dass so, wie wir an die Dinge herangehen, dass sich das verändert, weil wir das jetzt nicht mehr alleine tun, sondern weil wir gemeinsam mit Jesus durch dieses Leben gehen, weil wir gemeinsam einen Maßstab haben, weil wir, weil wir wissen, wir sind geliebt und weil wir diese Liebe mit anderen teilen können. Johannes 6, Vers 28 bis 29 sagt, da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, das ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Also Glaube ist auch etwas, was wächst in uns, woran wir arbeiten können. Ja? Also nicht etwas Passives, wo wir sitzen und wo wir einfach nur gucken, was, was, was sozusagen passiert denn jetzt, sondern wir können im Glauben wachsen, indem wir in Gottes Wort wachsen, indem wir Gottes Wort in unseren Alltag mit aufnehmen, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir uns inspirieren lassen, indem wir uns leiten lassen, indem wir Gott in unsere Entscheidungen mit hineinleben. Und dann haben wir jetzt diesen Frieden, den Menschen vorher gesucht und nie gefunden haben, weil sie versucht haben, aus eigener Kraft etwas zu tun. Wir haben jetzt den Glauben und durch den Glauben haben wir Frieden mit Gott. In Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir kommen hinaus aus, diesem, aus, dieser, aus dieser gefühlten Verpflichtung, aus diesem, aus diesem Druck, das Richtige tun zu müssen. Sondern wir wissen, wir müssen einfach nur dieses Angebot, was Gott uns macht, annehmen. Wir müssen einfach nur hingehen und sagen, Herr, hier bin ich, ich nehme das an. Ich glaube, dass du der Herr bist. Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und dadurch sind wir gerechtfertigt. Wenn wir das bekennen, sagt Gott, das ist mein Kind. Das ist mein Miterbe. Wir sitzen jetzt am Tisch des Herrn. Das, was Adam getrennt hat, das ist jetzt wieder zusammengefügt, was durch die Übertretung von Adam verloren gegangen ist. Diese Gemeinschaft mit Gott können wir jetzt im Glauben an Jesus Christus, im Glauben an Gott wieder haben, indem wir am Tisch des Herrn sitzen. Wir können mit der Hilfe des Heiligen Geistes in Gottes Willen leben. Wir können sagen, Herr, hilf mir. Herr, ja, zeig mir, was das Richtige zu tun ist. Wir können in jeder Situation zu Gott gehen und sagen, Herr, ich habe alles versucht, ich weiß nicht weiter, aber ich weiß, du weißt einen Weg. Und wir können ihn in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Kleine und große Entscheidungen. Wir können zu Jesus gehen und sagen, Herr, hilf mir, sei bei mir. Wir sind geborgen bei Gott, wir sind wir haben ein, eine feste Burg, wir sind, wirklich, wir, wir sind da wirklich wie gesagt, unter, den, unter seinen Flügeln geborgen. Wir finden dort Schutz, wir finden dort Ruhe, wir können dort auftanken. Wir haben Zugang zum, zur lebendigen Quelle. Da, wo wir uns immer versuchen oder da, wo wir vorangehen und sagen, hey, wir müssen was tun, ich muss noch unbedingt das und das schaffen, da finden wir jetzt Ruhe, da haben wir eine lebendige Quelle, die uns, die uns, die uns immer frisch macht, wo wir auftanken können. Und wir sagen können, Herr, ich, du siehst mich, ich bin müde. Und wir wissen, Gott ist da und wird uns auftanken. Gott wird für uns da sein, weil wir an ihn glauben. Und wir haben Zugang zu allen Verheißungen Gottes. In Jesus sind alle Verheißungen Ja und Amen. Wenn wir versöhnt sind, weil wir versöhnt sind, sind mit Gott, weil wir Frieden haben, haben wir Zugang zu all den Verheißungen. Heilung, Versorgung. Wir können das in Anspruch nehmen. Wir können für unser Leben in Anspruch nehmen, dass Gott für uns da ist, dass Gott uns versorgt, dass Gott uns gibt, dass er uns heilt, dass er uns die Kraft gibt, die wir brauchen. All das können wir tun, weil wir Frieden mit Gott haben. Und so sozusagen schließt sich der Kreis. In Römer 5, Vers 18 lesen wir, also wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kamen. Weil Adam gesagt hat, Ich brauche Gott nicht. Ich, möchte, ich kann das von mir selber. Das ist Gottes Regeln, aber ich kann das schon selber entscheiden. Sind wir in diese Mühle hineingekommen? Sind wir hineingekommen in dieses, in die, äh, am Ende dieses gesetzliche Denken, mussten wir aus uns selbst heraus und rechtfertigen. Aber jetzt kommt auch die Gerechtigkeit des einen von Jesus Christus für alle Menschen die Rechtfertigung, die das Leben gibt. Jetzt sind wir da. Jetzt können wir weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, weil Jesus für uns als Opfer ans Kreuz gegangen ist und uns mit Gott versöhnt hat. Jetzt können wir, sind wir gerechtfertigt. Jetzt können wir wieder mit Gott zu geeint leben. Jetzt haben wir wieder Zutritt zu seinem Thron. Jetzt können wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Und das sind die zwei Gründe, oder das sind, um die es heute gehen soll. Wirklich Buße von toten Werken, Lasst ab davon zu denken, ich muss irgendetwas mir verdienen, ich muss etwas tun. Nimm es an im Glauben. Nimm einfach Jesus an, glaub im Glauben und vertraue darauf, dass er uns führt und leitet. Und dann können wir voranschreiten im Leben. Dann können wir Frieden finden, dann können wir Ruhe finden. Dann haben wir ein Fundament mit unserem Glauben. Das uns, auf dem wir wachsen können. Das haben wir dann ein Fundament, auf dem wir wachsen, auf dem wir weitergehen können. Weil wir wissen, was wir jetzt tun, tun wir nicht aus uns heraus, tun wir nicht, weil es unsere Gedanken sind. Wir sind weiterhin in unserem Körper, wir haben weiterhin unsere Emotionen, aber wir betrachten das immer vor dem Hintergrund von Gottes Wort. Wir können zu Gott gehen und sagen, so fühle ich mich jetzt, aber deine Wahrheit ist noch eine andere Wahrheit. Deine Wahrheit ist eine tiefere Wahrheit und darauf kann ich mich verlassen. Ich kann zu Gott gehen und sagen, Herr, du siehst mich, ich weiß nicht weiter, aber ich weiß, du hast einen Plan. Du kannst zu ihm gehen und sagen, ich, ich habe alles versucht, aber ich weiß, du hast einen guten Gedanken für mein Leben. Du sagst, ich bin schwach, ich kann wirklich nicht mehr weiter, ich bin ausgepowert und du wirst sehen, dass er dich mit neuer Kraft erfüllt. Und wir können das, was wir heute gesagt haben. Also lass ab von dem, Gedanken, ich muss mir irgendwas verdienen, ich muss irgendwas tun, sondern verlass dich auf die Gnade Gottes und dann kannst du gute Werke tun. Erfüllt mit Jesus, erfüllt mit Gott kannst du im Leben voranschreiten und kannst gute Werke tun. Und die Zusammenfassung dazu muss man sich einfach nur im Epheserbrief in Kapitel 2, die Verse 8 bis 10 anschauen. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet vermittelt des Glaubens und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Gerettet sind wir durch die Gnade, durch die Gnade Gottes. Gott hat uns geliebt und deshalb hat er uns gerettet. Dadurch, dass wir es annehmen im Glauben, nicht, weil wir irgendwas Tolles getan haben, sondern weil wir glauben, weil wir gesagt haben, Herr, du bist mein Gott. Und es kommt von Gott. Und es kommt nicht dadurch, dass du irgendetwas tun musst. Und wir sind das Werk Gottes. Wir sind jetzt, wenn wir ihn annehmen, wir sind jetzt sein Werkzeug und sagen ihm, benutze uns. Weil du es vorbereitet hast und wir wollen auf deinen Wegen und wir wollen in deinem Plan wandeln. Und ich freue mich, dass ihr genau das bekennt, dass ihr sagt, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen, ich muss nicht mehr irgendwelchen, äh, irgendwas tun, damit ich geliebt werde, sondern ich glaube, dass Gott mich geliebt hat. Bevor ich überhaupt geschaffen bin, hat Gott mich gesehen und hat mich geliebt. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld und ich jetzt in der Gegenwart Gottes leben kann. Schon jetzt, das ist nicht etwas Zukünftiges, sondern schon jetzt ist Gott in unserem Leben, ist Jesus in unserem Leben und wir können mit guten Werken, mit guten Taten wandeln. Und das werdet ihr bekennen, wenn ihr euch taufen lässt in, am 10.10. .10. Und deshalb werden wir in der nächsten Woche dann vorangehen mit dem, darüber, dass wir wirklich sprechen, was bedeutet die Taufe an sich, was macht die Taufe.